0: Ja, jetzt hat es ja nach langen Verhandlungen dann doch den nuklearen Deal mit Iran gegeben. Sind Sie jetzt zufrieden damit?
1: Nein, absolut nicht. Warum? Nun, im, im Extremfall kann es sein, wenn Iran sich an alle Abmachungen hält, Klammer mhm. auf, großes Fragezeichen, Klammer zu, dass tatsächlich in den nächsten acht bis zehn Jahren Iran keine Bombe bauen kann. Aber das Problem ist, dass der ganze Deal darauf abzielt, dass nach einer Übergangsfrist Iran völlig frei ist in seinen nuklearen Handlungen. Das heißt, nach diesen acht bis zehn Jahren kann Iran machen, was er will und hat dafür sozusagen die Genehmigung und die Zustimmung der Mächte des UN-Sicherheitsrats und Deutschlands. Und es wird alles gemacht, um diesen nuklearen Einstieg, die Atombombe vorzubereiten, das sieht man an diesen vielen Dingen, die in dem Abkommen festgeschrieben worden sind, was die neue Forschung und die Technologie anbelangt. Also überall wird weiter geforscht, an der Plutoniumfrage besonders viel und auch an den Urananreicherungen werden die allermodernsten Zentrifugen weiter erforscht, damit man eben dann sehr schnell nach diesen acht bis zehn Jahren ausbrechen kann.
0: Na, also, 15 Jahre wohl eher.
1: Ne, das mit 15 Jahren, da geht es dann um diese Frage der bestimmten Spezialkontrollen. Aber ab 10 Jahren kann man schon bestimmte Ultrazentrifugen verwenden, die besonders schnell sind, die besonders schnell zur Bombe führen.
0: Ja, ähm, ich meine,
1: außerdem darf man doch mal fragen, was wäre jetzt der große Unterschied zwischen 10 und 15 Jahren?
0: Natürlich nicht, aber es gibt ja nun auch verstärkte Kontrollen, also die Zugangsrechte, sind gestärkt worden. Es gibt dreimal so viel Kontrolleure, es gibt verschiedene elektronische Kontrollen, es gibt diese Bedingungen von den acht Parteien, die äh, involviert sind, also das sind äh, die Europäische Union, de, äh, Deutschland, das, das, die fünf Mitglieder des Sicherheitsrates und Iran, ja. fünf praktisch die Kontrollen wieder auslösen können jederzeit das heißt, das Vetorecht von China, Iran oder von Russland existiert nicht. Also es sind doch schon einige Vorsorgungen getroffen. Reicht das nicht?
1: Das, diese ganze Liste der Maßnahmen eben, das ist einfach, Entschuldigung, aber es ist lachhaft. Es ist ja nicht mal so, dass der Iran sich heute an den Atomwaffensperrvertrag irgendwann gehalten hätte. Denn dann hätte man ja die offenen Punkte aus seinem Atomwaffenprogramm geklärt haben können. Es gibt drei große Forderungen der Internationalen Atomenergieagentur. Das erste ist, dass man die vergangenen militärischen Dinge aufklären kann. Das zweite ist, dass man in bestimmte Bereiche kommt, wie Parchem, wo also solche Forschungen durchgeführt worden sind. Und das dritte ist, dass man das Zusatzprotokoll des Atomwaffensperrvertrags ratifiziert. Und in keinem dieser drei Punkte hat Iran also Ja gesagt. Das äh, Zusatzprotokoll wird nicht ratifiziert. Hm. Trotzdem kriegt Iran 150, äh, 150 Milliarden äh, Dollar praktisch durch, durch die Aufhebung der Sanktionen. Das
0: sind Schätzungen?
1: Ähm, das ist, ist die Schätzung von. Das ist keine Schätzung. Das ist von Dennis Ross, dem ehemaligen Mitarbeiter von Obama, der das so dargelegt hat in einem Aufsatz. Und ähm, es ist so, dass wenn man das einmal erlebt hätte, dass sozusagen dieses Militärinstitut Pachem, wo man Atomwaffenforschungssachen gemacht hatte, wenn die einmal jetzt hätten vorher vor dem Deal dort reingehen können, dann wäre ich ja ein bisschen anders eingestellt. Aber sie mhm. haben es ja nicht mal geschafft, dass Iran einmal diese Forderung erfüllt, bevor dieser Abschluss unterschrieben worden ist. Also von daher ist das so, dass die normalen Kontrollen aus dem Atomwaffensperrvertrag, und die sehen, also das ist, inzwischen ist es dieses Zusatzprotokoll, die sehen vor Kontrollen äh, innerhalb von zwei Stunden oder innerhalb von 24 Stunden. Stattdessen wurde eine neue Konstruktion gebaut, die also praktisch äh, aufhebelt, dieses Zusatzprotokoll, und die besagt, dass man bis zu 24 Tagen sich Zeit lassen kann, bis ein der erste Inspekteur an der, an der Anlage ist.
0: Oder eine äquivalente Maßnahme, ist glaube ich sogar vorgesehen, es ist nicht immer zwingende Inspektion.
1: Inspektion ist Inspektion und was alles andere ist dann eben irgendwie ein Zugang erlauben oder so etwas, aber nicht inspizieren. Ja.
0: Haben Sie ein bisschen eine Vorstellung, wie wird Israel regieren, reagieren, wie wird die Arabien regieren?
1: Das, das ist ja alles schon. Das war ja alles schon in den Medien. Also die Reaktion dieser Länder. Also das Problem ist einfach.
0: Nein, ich meine, ich also dass sie da nicht dafür sind. Aber so, was, ist ja. die Diskussion langfristig, ja. wie geht es weiter? Ich meine, das dieser Abkommen ist praktisch durch. Im Kongress kann er praktisch nicht mehr gestoppt werden, auch wenn es Opposition gibt. Wie äh, ist es die Diskussion in diesen Ländern äh, langfristig zu reagieren? Was? Ja,
1: machen. ja, das also das ist ja klar, dass in Israel die militärische Komponente wieder neu diskutiert wird, speziell für den Fall, dass eben im Laufe der Laufzeit des Abkommens dann wirklich ein Ausbruchsversuch Irans gemacht wird äh, und und bestimmte Kräfte von den fünf plus eins das nicht so gerne entdecken wollen, um nicht in Ärger zu geraten, dass dann eventuell Ira, äh, Israel dann äh, das früher entdeckt und äh, darauf reagiert. Solche Diskussionen gibt es. Ähm, insgesamt kann man schon sagen, dass äh, für den Kampf gegen den Islamismus weltweit das doch einen großen Rückschlag bedeutet, dass also praktisch Israel mehr oder weniger ausgehebelt wurde bei diesen Verhandlungen, obwohl es das Land ist, das wirklich die meisten Erfahrungen mit Islamismus machen muss. Und eigentlich der Solidarität bedürfte und während auf der anderen Seite Iran also als eine Schwerkraft sozusagen dieser islamistischen Ausweitung in so einer Form aufgewertet wäre. Das ist äh, insgesamt für, die, für diese große Auseinandersetzung mit dem globalen Islamismus ein sehr, sehr schlechtes Zeichen.